1: absurd, dass man Menschen äh, verknackt. Es gibt tatsächlich diesen Paragrafen, Diebstahl einer Sache im Wert von 0 Euro. Ich denke, eigentlich ist das wie so eine Art Volksbildung. Man sollte jede Schulklasse mal einen Supermarktcontainer führen und zeigen, was da drin ist. Also die müssen auch nicht mehr unbedingt was rausholen, nur sehen, wie gut die Sachen sind, die da weggeworfen werden und in welchen Mengen.
0: Das sagt Valentin Thurn über Lebensmittelverschwendung. Insgesamt landen in Deutschland jährlich etwa 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Das es ist ein sehr großes soziales Problem, denn global haben hunderte Millionen Menschen nicht genug zu essen. Doch die Lebensmittelverschwendung, die bringt auch ein ökologisches Problem mit sich. Mehr als 4 Milliarden Tonnen Treibhausgase landen dadurch jährlich in der Erdatmosphäre. Wir fragen uns deshalb heute, wie die Lebensmittelverschwendung in Deutschland verhindert werden kann. Es ist der 24. August 2020 und mein Name ist Lara Lena Götte. Hi.
2: Zurück zum Thema.
0: Dass der Lebensmittelverschwendung schleunigst Einhalt geboten werden sollte, darüber sind sich alle einig. Im letzten Jahr hat die Bundesregierung die nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung beschlossen. Bis 2030 sollen nun alle Abfälle halbiert werden. Der Journalist und Aktivist Valentin Thurn hat bereits 2011 mit seiner Doku Taste the Waste auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht. Ich habe ihn gefragt, was sich seitdem verändert hat.
1: Ja leider nicht wirklich was zum Guten. Also äh, es war schon toll, dass damals die Bundesregierung äh, auf unseren Film äh, reagiert hat und gesagt das kann doch nicht sein, dass wir gar noch nicht wissen, wie viel weggeschmissen wird. Hat eine Studienauftrag in gegeben. Inzwischen gibt es auch noch mehr Studien. Also man weiß ein bisschen mehr über das äh, Phänomen. Aber äh, so richtig ins Handeln ist man nicht gekommen. Jetzt letztes Jahr in der Tat, nach langem hin und her, eine nationale Strategie zwar, aber die ist freiwillig also wie vieles, was das Bundesernährungsministerium macht, da herrscht so die Meinung vor, man will der Wirtschaft nicht Dinge vorschreiben und das ist aber bei ökonomischen Prozessen ja eigentlich gar nicht möglich. Also man hat immer einzelne Unternehmen, die voranschreiten, die äh, als Pioniere tolle Lösungen entwickeln, aber um ganze Branchen davon zu überzeugen, etwas zu tun, muss man schon das Wegwerfen verteuern oder das Essen retten mhm. günstiger machen. Was hingegen wo es hingegen wirklich was passiert ist, das lässt sich auch nicht mit Gesetzen beeinflussen. Das ist, was der Privatverbraucher macht. Da ist das Bewusstsein sicherlich gestiegen, weil viele Kollegen von mir das Thema seither aufgegriffen haben. Also es war medial sehr stark präsent.
0: Genau, was Sie gerade schon angesprochen hatten, was Verbraucherinnen und Verbraucher tun können, das ist vielleicht, gar nicht mal so ersichtlich auf den ersten Blick, weil wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, in Bioladen gehen, dann wollen wir irgendwie nachhaltiger leben oder wir gehen irgendwie in so einen Unverpackt Laden, das heißt, wir wollen irgendwie nicht so viel Plastik verbrauchen. Aber was können wir als Verbraucherinnen und Verbraucher konkret gegen Lebensmittelverschwendung tun? Also erstmal scheint das ja gar nicht so in meiner Macht zu liegen, was die ähm, Supermärkte dann am Ende wegschmeißen oder nicht.
1: Das stimmt. Also ich kann nicht. Ich kann sagen, ich gehe in einen Laden, der mir regionale Ware verkauft oder gar. Ich meine so Konzepte wie die Marktschwärmer, wo ich online bestelle und genau das abhole, was ich bestellt habe vom regionalen Bauern. Da wird nichts weggeschmissen. Ne? Also das kann ich schon mit ein bisschen steuern. Aber wenn ich jetzt sagen mal nur einen Supermarkt in der Nähe habe, dann kann ich aber immer noch das steuern, was bei mir zu Hause in die Tonne fliegt, mhm. weil äh, der Verbraucher ist schon auch mit, ich sag mal, der an dem ganzen Müllberg zu 40 Prozent beteiligt.
0: Mittlerweile gibt es Apps wie To Good To Go, mit denen übrig gebliebenes Essen gerettet werden kann. Doch viele Supermärkte oder Bäckereien machen bei diesem oder ähnlichen Projekten noch nicht mit. Valentin Thurn erklärt, warum das so ist.
1: Also ich glaube, das machen eher kleinere Restaurants zum ja. Beispiel. Die großen Supermärkte, die denken sehr stark in, das sind solche Mengen, die da durchgeschleust werden. Und jedes Mal, wenn irgendwas von der Routine abweicht, macht das das teurer. Also das ist ja das Verrückte. Man hat ein Netz Orangen. Davon sind sieben noch gut und eine ist verfault. Und wenn der Supermarkt scharf betriebswirtschaftlich rechnet, dann sagt er, ab in die Tonne. Das mhm. ist für mich das Billigste. Weil die Arbeitskraft, um das Netz aufzuschneiden, die verfaulte Orange rauszuholen, einen neuen Preis äh, drauf zu machen oder aus mehreren Netzen ein neues Netz. Also das ist ein Arbeitsaufwand, der kostet mehr. Der Klimawandel wird dadurch befeuert, weil das Obst und das Gemüse ist ja mit viel Energieaufwand angebaut worden. Also äh, man müsste eigentlich dafür sorgen, dass die Unternehmen das spüren, dass es volkswirtschaftlich teurer ist. Aber betriebswirtschaftlich spüren sie es halt nicht, weil in dem Preis diese Umweltschäden nicht drin sind. Deswegen muss man ihnen eine Hilfestellung geben, indem man sagt, die Müllgebühren sind teurer oder jedes Unternehmen, das Essen rettet, weitergibt, kriegt eine Steuererleichterung. Das gibt es in Nachbarländern. Italien hat das mit den Steuererleichterungen gewählt, Frankreich hat das äh, pure Verbot, äh, Supermärkte dürfen keine essbaren Lebensmittel wegwerfen gewählt. Nur in Deutschland geht mhm. alles mit freiwilligen Vereinbarungen.
0: Im vergangenen Jahr wurden zwei Studentinnen beim Containern, also beim Mitnehmen von Lebensmitteln aus Supermarktmülltonnen erwischt. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass Containern auch weiterhin eine Straftat ist. Die Richter und Richterinnen haben im Urteil jedoch auch betont, dass die Bundesregierung gesetzlich dafür sorgen sollte, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden. Die Juristin Sarah Lincoln hat für die Gesellschaft für Freiheitsrechte den Prozess zur Strafbarkeit des Containers betreut. Ich habe sie gefragt, wie sie das Urteil
2: einschätzt und welche Konsequenzen es haben kann. Tatsächlich ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ziemlich enttäuschend. Und äh, wie ich finde, angesichts weltweiter Ressourcenknappheit auch völlig aus der Zeit gefallen. Ähm, das Bundesverfassungsgericht verpasst ja einfach die Chance, dem Strafrecht klare Grenzen zu setzen, also im Grunde genommen fehlt hier eine Auseinandersetzung damit, ob ähm, es nicht unverhältnismäßig ist, die Wegnahme von Lebensmitteln zu schützen, an denen der Eigentümer, der Supermarkt, keinerlei Interesse mehr hat. Positiv an dem Urteil ist auf jeden Fall, dass das Bundesverfassungsgericht eben mehr oder weniger deutlich ähm, Hinweise darauf gibt, dass der Gesetzgeber das alles auch anders regeln kann und eben andere Bestimmungen zum Umgang mit weggeworfenen Lebensmitteln treffen kann. Ob das reichen wird für eine politische Veränderung, ist fraglich. Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Initiativen, diese massenhafte Lebensmittelverschwendung zu stoppen. Und bislang ist das, was aus der Politik kommt, Allerdings unzureichend. Also bislang bleibt es bei Lippenbekenntnissen freiwilligen Empfehlungen an die Supermärkte. Wir können nur hoffen, dass dieser Beschluss jetzt deutlich macht, dass wir eine politische Lösung brauchen. Und wir müssen allerdings auch darauf hoffen, dass eben der Druck aus der Zivilgesellschaft hochgehalten wird. Also dass Fridays for Future und andere Bewegungen eben weiter ähm, auf die Straße gehen und Druck gegen die, ähm, Lebensmittelverschwendung machen?
0: Also es gibt ja schon viele Initiativen. Also ich benutze zum Beispiel so eine App, wo ich dann irgendwie am Ende des Tages Lebensmittel abholen kann von Supermärkten. Das reicht aber Ihrer Meinung nach noch nicht oder warum sind diese Initiativen nicht genug oder funktionieren nicht?
2: Ja, das sind eben alles freiwillige Initiativen. Das könnte man auch ganz anders regeln. Also wenn man zum Beispiel nach Frankreich schaut, da gibt es seit drei Jahren ein Gesetz, wonach die Supermärkte Lebensmittel gar nicht mehr wegwerfen dürfen. Das heißt, die müssen ihre Lebensmittel, die sie nicht mehr verkaufen können, an gemeinnützige Organisationen und andere Einrichtungen abgeben. Und noch mehr, wenn sie es nicht tun, machen sie sich strafbar. Also sie riskieren eben pro vergehende Geldstrafe von fast 4.000 Euro. Das ist viel, viel wirksamer als der Appell an die Supermärkte, ihre Lebensmittel an die Taten zu geben. Also das ist ganz klar.
0: Es muss also auch in Deutschland eine gesetzliche Regelung geben. Bis dahin müssen Supermärkte selbst mehr machen, um Lebensmittel zu retten. Bei der Lebensmittelkette Konsum Leipzig gibt es dafür verschiedene Programme. So achten sie darauf, nicht zu viel zu bestellen, kooperieren mit Leipziger Tafeln oder verkaufen Artikel günstiger, wenn ihr Mindesthaltbarkeitsdatum näher rückt. Ich habe Matthias Benz, den Abteilungsleiter der Marketingkommunikation, gefragt, ob es für ihn problematisch ist, wenn Personen Containern.
1: Also ich habe kein Problem damit, wenn, wenn Menschen etwas aus unserem Müll klauen. Ich habe ein Problem damit, dass Menschen das überhaupt tun oder tun müssen. Das ist hygienisch, das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Kein Mensch kann sicherstellen, dass in dem, in dem Container dann entsprechende Bedingungen herrschen, womit die Lebensmittel erhalten bleiben. Also da gibt es keine Kühlung, dann, die werden ja auch nicht desinfiziert, die Tonnen. Insofern finde ich die, die Diskussion, ist Containern legal oder nicht, finde ich völlig falsch. Man muss ja rangehen, was können wir tun, dass die Menschen überhaupt gar nicht mehr containern müssen. So, und dann stellt sich auch die Frage überhaupt nicht, äh, ist es jetzt legal oder ist es illegal? Also da geht mir die Diskussion eigentlich in eine falsche Richtung.
0: Valentin Thurn und Sarah Linkeln finden es problematisch, dass die Initiativen gegen die Verschwendung freiwillig sind. Es fehlt also an Gesetzen, die die Entsorgung von Lebensmitteln wie beispielsweise Supermärkten strenger regeln. In anderen Ländern gibt es solche Gesetze schon. In Deutschland ist das Retten von Waren aus den Supermarktmülltonnen jedoch weiterhin strafbar. Deshalb ist es wichtig, dass jeder einzelne bewusster einkauft und dafür sorgt, dass nicht zu viele Lebensmittel weggeschmissen werden, indem er oder sie zum Beispiel Food-Saving-Initiativen unterstützt. Das war Zurück zum Thema, heute am 24. August 2020. An dieser Folge mitgearbeitet haben Julika Kott, Marita Fischer, Margarita Bulimov, Andreas Popella und Charlotte Thielmann. Chefin vom Dienst war Alina Metz. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt Mein Name ist Laralena Götte und ich sage Ciao, bis morgen.
2: Zurück zum Thema